0: Soziales Startup Blue Future Project Christoph Dillenburger im Interview Teil 2 Herzlich Willkommen beim Leben mit Sinn Podcast. Dennis Streichert begrüßt dich auf der Reise, dein Potenzial im Leben voll auszuschöpfen. Im Podcast lernst du spannende Menschen kennen, die eine große Vision für ihr Leben haben. Du entdeckst geniale Wege, dein Leben erfolgreich zu gestalten und dich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Podcast möchte Dennis dich dazu ermutigen, die Welt besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Führe ein Leben mit Sinn. Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen im Leben mit Sinn Podcast. Ich begrüße euch wieder einmal. Mein Name ist Dennis Streicher und... Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's in den zweiten Teil des Interviews mit Christoph Dillenburger. Christoph ist Co-Founder vom Blue Future Projects. Es ist ein soziales Startup, das für Trinkwasser in Afrika sorgt. Im ersten Teil des Interviews haben wir über das Geschäftsmodell des Startups gesprochen ähm, und die Art und Weise, wie der Startup lokale Unternehmer in Afrika unterstützen möchte. Das Startup Blue Future Project unterstützt Unternehmer in Afrika, um diese selbstständig machen zu können und dadurch und über einen besonderen Wasserfilter für Trinkwasser in Afrika zu sorgen. Christoph gibt Einblicke, wie er seinen Job aufgegeben hat, um eben dieses sinnstiftende Startup zu gründen. Ich empfehle euch, hört euch nochmal den ersten Teil des Interviews an und nun wünsche ich euch viel Freude und Spaß bei der zweiten, beim zweiten Teil des Interviews ich habe in, dein, in deiner Podcast-Beschreibung gelesen, äh, dass dir ist es wichtig, Menschen Mut zu machen, ihr persönliches Warum zu ergründen. Mhm. Warum, würdest du sagen, ist ein Warum so wichtig?
1: Ganz einfach. Ähm, der Tobi Beck, äh, hier Persönlichkeitscoach, äh, äh, Speaker, keynote speaker etc. pp. Viele von deinen Zuhörern werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Er hat ähm, in einem geilen Interview, in einem geilen Vortrag gesagt, so ein Flugzeug hat glücklicherweise ein Koordinatensystem, so ein Selbststeuerungspilot, äh, der im Vorfeld schon eingestellt wird und dann das Ganze relativ entspannt regelt. Denn es ist nur ein Grad Verschiebung der Flugrichtung, was einen Unterschied während des Flugs zwischen, wo man dann im Endeffekt rauskommt, LA und New York ausmacht. Ein Grad, wow. wo das Ganze eine Abweichung braucht. Und für uns als Mensch ist es ja genauso. Die meisten Menschen sind unterwegs, wie du eben ja auch schon gesagt hast, sind im Arbeiten, verdienen ihr Geld, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, aber kennen ihr Ziel gar nicht, wissen gar nicht, wohin sie wirklich fliegen und sind dann in der Regel auch oft verwundert, wenn das Ziel, an dem sie ankommen, eins ist, wo sie nie hin wollten. ob das die Scheidung ist, ob das ein Burnout ist, ob das diese in jeglicher Form ist, ganz egal. So, das sind ja immer die die Probleme, mit denen wir dann im Erwachsenenleben zu kämpfen haben. Und deshalb ist es für mich aus meiner Sicht nochmal so wichtig, ähm, sein, warum sein wahres Ich zu erkennen. So die, seine Person, diese Maske Persona heißt Maske aus dem Lateinischen abgeleitet, äh, die mal abzulegen. All dieses mit, mit dem wir uns fälschlicherweise identifizieren. Ich bin Deutscher, ich bin CDUler, ich bin ne, Sportler, mhm. ich bin äh, Veganer und all das, was wir uns da noch äh, so in den Kopf ziehen. Ich bin BMW-Fahrer. Ganz egal, mal jeden Scheiß ablegen und komplett ehrlich zu sich selbst zu sein. Weil damit äh, legt man, denke ich, einen guten Grundstein, einen guten Anfang für alles, was da noch kommt. Es muss auch niemand Startup gründer werden. Es kann auch jeder sein. Wir brauchen Gärtner, wir brauchen Busfahrer, wir brauchen jeden Beruf. Das ist ja im, im Gesundheitsberuf ganz, ganz wichtige Menschen, die dort arbeiten. Aber dennoch ist es ein Unterschied, wie ich da an die Sache rangehe und wie dann für mich mein weiterer Weg ist. Niemand, der oder umgekehrt gesagt, die meisten Menschen, die wirklich Burnout bekommen, haben nicht so viel gearbeitet. Ich kenne so viele Menschen, die wirklich viel arbeiten, die am Tag 12, 14 Stunden arbeiten, aber jenseits von gut und böse und Burnout sind, weil die einfach für das, was sie tun, brennen. Und das geht nur, wenn ich mein Warum erkannt habe, wenn ich weiß, warum ich auf diesem Schiff, Mutterschiff, Planet Erde unterwegs bin, warum ich das tue, was ich tue. Habe ich einen Sinn in meiner Arbeit oder jage ich irgendwelchen Quartalszahlen hinterher für irgendeinen Konzern, für irgendeinen Chef, der dass ein Auto äh, schon vorbestellt ist. Also ja, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt im, in der Entwicklung eines jeden Menschen.
0: Ja, das ist so mega wichtig sein, warum zu kennen, eben wie du schon gesagt hast. Man braucht kein großer Unternehmer sein, kein Erfinder oder ja eine, eine bekannte Persönlichkeit. Jeder Beruf ist wichtig. Und wie du sagst, es ist eben so von großer Bedeutung, das Warum dahinter zu erkennen, warum übe ich diesen Beruf aus oder welchen Einfluss habe ich damit auf meine Umgebung oder wie kann ich damit andere Menschen unterstützen ich, mhm. liebe, die, ich liebe dieses Bild, es gibt so eine Karikatur da sind drei Steinhauer und die mhm. machen alle denselben Job sie behauen einfach nur Steine und der erste sagt oh, ich beha behaue hier einfach nur einen Stein und der zweite sagt ich baue ein Fenster und der dritte sagt ich baue eine Kathedrale da erkennt man einfach die unterschiedliche Sichtweise mhm. auf, auf dieselbe Tätigkeit. Der, Absolut, Erste, ja. der Erste war einfach nur so entmutigt und so ein Nörgler. Der Zweite hat es vielleicht auch nur aus diesem Sicherheitsdenken gemacht. Und der Dritte hat einfach diesen Sinn erkannt, dieses große mhm. Ziel dahinter, die große Vision dahinter, eine Kathedrale draus zu bauen.
1: Mhm. Finde ich ein geiles Beispiel.
0: Ja, wir haben jetzt öfters mal dein Podcast erwähnt, der heißt Soziales Engagement dank unternehmerischer Freiheit, richtig?
1: Genau, ja.
0: Willst du kurz mal beschreiben, worum es genau da geht hm? in dem, in dem Podcast? Ja. Mhm.
1: Genau, The Social Entrepreneur Podcast, so ähm, habe ich ihn ebenfalls getauft. Unternehmer, äh, nee, Soziales Engagement dank unternehmerischer Freiheit ist so dann der Untertitel gemeint ist eben ja genau das, über das wir jetzt schon so ein bisschen sprechen. Ich glaube ganz fest, dass es jetzt in so eine Zeit mit uns, mit der Gesellschaft geht, wo dieses Thema noch essentieller wird. Wir merken immer mehr, dass diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, auch überall auf der Welt, selbst in so vermeintlich reichen Ländern wie Griechenland, wo es den Menschen derzeit ganz und gar nicht gut geht. Wir als Deutsche, wo wir immer gedacht haben, wir retten jetzt mit unseren Milliarden, haben die beziehungsweise über die Banken, ich will nicht sagen versklavt, aber doch wie so eine Zitrone, richtig schön ausgepresst, sodass dort jetzt teilweise herzkranke Menschen von 300, 400 Euro im Monat leben müssen, die keine Arbeit mehr finden und selbst nicht mal ihre Herzmedikamente vom, vom Staat oder von der von den Sozialversicherungsträgern bezahlt bekommen. Weil einfach die Kassen leer sind. Der Grieche musste so viel einsparen, so viel ähm, Sozialleistungen streichen, damit er im Euro bleibt kann, dass es den Menschen jetzt richtig dreckig geht, die teilweise über Suizid nachdenken. So. Und diese Entwicklung in der Gesellschaft, die sehen wir überall. In der USA, in Deutschland auch, wo diese Schere immer, immer größer auseinander geht, immer weiter. Deshalb glaube ich ganz fest, dass es getreu nach dem Motto, ich kann auch nur ein Schnitzel essen, dann bin ich satt, denke ich, dass niemand als Unternehmer sich nur gemessen an den Zahlen ähm, oder auf seine Zahlen definieren muss. Ab einem gewissen Punkt macht es ja keinen kein, kein Unterschied mehr, ob ich jetzt 5 Millionen auf dem Konto habe oder 20. So, das ist einfach sau viel Geld. Und da, denke ich, sollten immer mehr Menschen ins Tun kommen, auch mal diesen, äh, diesen engständischen Blick abzulegen und mal links und rechts zu schauen, was kann ich noch alles machen. Ich habe in einer anderen äh, Folge von mir auch kurz darüber geredet, äh, welche Potenziale es auf der Welt gibt, wenn wir sagen, Kinderarbeit, das wäre was, wo ich ansetzen will, wo ich was bewegen will. Ähm, Klimaziele, mhm. ähm, Wasser, Nahrungsmittel. Es gibt so viele umweltpolitische Dinge wie äh, Plastik in den Ozeanen, die ich bekämpfen könnte. Artgerechte Tierhaltung oder Tierschutz ist ein Riesenthema, wahrscheinlich, wenn man sich anschaut, wie die meisten Mastbetriebe agieren. Äh, Möglichkeiten gäbe es so viele. Und ich möchte den Leuten danach zeigen, ähm, dass, wenn man sich ein bisschen. Anstrengend, wenn man ein bisschen nachdenkt, findet man auch Möglichkeiten, das alles so zu gestalten und so zu stricken, dass man beides hat, dass man unternehmerisch erfolgreich sein kann und darüber hinaus mit seinem Nordstern im, im sozial-humanitären Bereich was bewegen kann. Wenn man es nur vor Ocean anguckt, dieses tolle Unternehmen, dieses tolle Startup, was auch das, das Meer vom Plastikmüll befreit und mit so, so Armbändchen verkauft, jedes Armbändchen ist ein Pfund, was die an, ähm, an Müll aus dem Ozean fischen. So, finde ich ein geiles Konzept. Ich kenne mittlerweile auch so viele junge Menschen, die so ein armen tragen, einfach weil die bei diese äh, weil die, weil diesem Movement dabei sein wollen und das auch unterstützen wollen. Finde ich finde ich super geil. Auch ein Paradebeispiel, wie man unternehmerisch erfolgreich ist und dann dennoch ähm, ja, soziales Engagement ausüben kann.
0: Ja, das finde ich auch so wichtig, diese soziale Verantwortung, die man als Unternehmen ergreifen sollte. Mhm. Aber... Ähm, aber jetzt sind ja viele Unternehmen trotzdem profitorientiert, dass man möglichst viel Gewinn am Ende des Jahres vorweisen kann. Kann man als sozialer Unternehmer, als sozialer Entrepreneur überhaupt reich werden, dass man ein dickes Auto fährt, ein großes Haus hat oder kann man das nicht, nicht vereinbaren mit, mit der Vision, humanitäre Hilfe zu leisten?
1: Aus meiner Sicht aus meiner Sicht äh, würde ich ganz klar sagen, das ist möglich. Ähm, ich habe mir vor kurzem angeschaut, in Ägypten wurde das größte Solarkraftwerk der Welt gebaut, mhm. was schon von den Zahlen her, ich kann es jetzt nicht nochmal genau zusammenfassen, das müsste ich mir nochmal anschauen, was aber von den Zahlen her unfassbar wirtschaftlich läuft. Das heißt, die Menschen, die dort investiert haben, ich weiß nicht, wie, wie hoch die Kosten waren, ich kenne den genauen Ertrag nicht, aber die werden ihr, ihr, ihre Prozente, ihre Rendite gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang geht dann Saudi-Arabien hin. Bei den Saudis ist es ja immer so, wenn die sich da was in den Kopf gesetzt haben, dann muss es immer größer, schöner, heller, bunter sein. Und dann haben die gesagt, ey, alles klar, Ägypten als Nachbarland, wir, wir bauen jetzt das Größte, das wird dann zehn 10 oder hundertmal Mal zu groß. Ja. Und die haben geologisch gesehen ungefähr dieselbe, ähm, dieselben Klimaverhältnisse. Also ich will nicht wissen, was dieses Kraftwerk an grünem Strom abwirft. Mm. Gleichzeitig haben wir es geschafft, äh, mit unserer Initiative mit der Triodos Bank äh, eine Kooperation zu schließen. Das ist die größte Ethikbank in Europa. Wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt mal anschaut, was Ethikbanken finanzieren, dann sind das nur grüne Projekte, also, also Umweltstrom, äh, Windkrafträder, all diese Dinge. Äh, keine Rüstungsgeschäfte, sondern nur Deals oder, oder Bereiche, wo man sagen kann, die sind absolut vertretbar. Deshalb ist es ja eine Ethikbank. Und da, ich kann diese ganzen Sprüche von Lobbyisten, von all den Menschen, die in diesem befangenen alten System Karriere gemacht haben, kann ich, kann ich nicht mehr hören. Selbst bei uns in meinem alten Versicherungskonzern war noch einer der guten, in Anführungszeichen, in diesen Produkten, die ich verkaufen musste, Nestle wohingegen jeder, jeder gebildete Mensch aus der westlichen Welt weiß, Nestle ist ganz und gar nicht humanitär oder solidarisch unterwegs, wenn man ne, die Geschäftsgebaren sich von denen anschaut. Und wie schon gesagt, ich kann, ich kann mir da diesen, diesen 0815, dieses Mickey-Maus-Gespräch kann ich mir nicht mehr anhören von Menschen, die sagen, Saloppnummer salopp noch mal ausgedrückt, 7, 8 Prozent, die kriege ich nur, wenn es, wenn es schmutzig läuft. Äh. Ja, klar, aber 5-6%, Prozent, die kriegst du mit Sicherheit in ganz, ganz vielen anderen ähm, anderen Bereichen. Wenn wenn du die nicht erkennst für dich selber, dann arbeit mal an dir, an deiner Person, an deiner finanziellen Intelligenz, damit du nicht andere Menschen für deine Profite hier ausbeuten musst. Das, ich man das an meiner Stimme auch ein bisschen, es ekelt mich mittlerweile wirklich an, wie da, manche, wie da manche unterwegs sind. Ohne Rücksicht auf Verluste, einfach das, das kann ja über über drei Hebel ganz entspannt im, im Aktienmarkt passieren, dass man ETFs kauft oder andere Aktienwerte. Das kann aber richtig aktiv, proaktiv äh, geschehen, dass man sagt, nee, ich investiere in genau diese Firma, obwohl ich weiß, dass die sich so und so verhalten. Eine Automobilindustrie, die lieber danach forscht, wie man Autos eine Software verpasst, damit die ähm, merken, ich, also klar, ich bin auf dem Prüfstand, ich schalte jetzt. Die Abgasanlage so, dass weniger rauskommt hinten, aber im normalen Verkehrsbetrieb die ganze, die ganze Suppe hinten rausballert. All, all diese, all diese Dinge kann ich mir, kann ich so nicht mehr vertreten und auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ja, ich glaube ganz fest daran, dass man auch, ähm, anderweitig immens riesengroße Renditen fahren kann, wenn man nur genug unternehmerisches Geschick, Fingerspitzengefühl und Kreativität mitbringt. Wir sind doch Überall auf der Welt, im Silicon Valley, überall, ähm, nicht, nicht zuletzt auch in der Krypto-Bitcoin-Szene, in der tolle Startups, die aus, der, aus dem Boden schießen mit tollen Ideen, die umsetzbar sind, die auch oft äh, ein skalierbares Businessmodell haben, die oft gar nicht weit entfernt sind von Proof of Work, weil viel übernommen wird von, von alten Dingen, die, die man ja schon bereits kennt, und dann einfach nur mal an zwei, drei Stellstrom irgendwas anders gemacht wird, und auf einmal das ganze Ding als Gesamtheit einfach rund und schön ist.
0: Ja, das heißt, man kann als Unternehmer gleichzeitig sich ein eigenes Vermögen aufbauen und gleichzeitig ähm, gute Projekte unterstützen.
1: Absolut. Und das jetzt, ich, hast ja. du,
0: jetzt hast du eben noch ähm, einen tollen Gedanken eingebracht. Es gibt ja, ich denke mal, die weit verbreitete Meinung, dass man mit Spenden natürlich was Gutes bewirken kann für die vielen Organisationen, die es mhm. so gibt. Aber dass man auch einen anderen Weg hat, tolle Projekte zu unterstützen, eben das Investment, wo man auch tolle Renditen einfahren kann. Das mhm. ist auch ein, auch ein Weg, etwas auf der Welt zu bewegen und trotzdem für sich noch Gewinne einzufahren.
1: Mhm.
0: Ein toller Gedanke. Wenn wir jetzt auf euer Blue Future Project zu sprechen kommen, kann, genau. kann der Podcast-Hörer da auch irgendwie unterstützen,
1: ja, also Stand äh, der Dinge ist jetzt, wir haben unsere Homepage www.bluefutureproject.com mhm. live. Dort gibt es einen Online-Shop, wo wir Merchandise verkaufen, Socken, T-Shirts, Kaffeetassen, Handyhüllen, so Sachen. Der Erlös dieser Produkte geht im selben Verhältnis wie alle Gelder, die wir einnehmen, mhm. unserer Arbeit zugute. Bedeutet... Um, wir fliegen im Oktober, am 8. Oktober, der Tibor und ich fliegen wir nach Tansania, treffen uns mit unseren Partnern und Dr. Hilonga, werden dann drei Wochen vor Ort sein, äh, Sachen filmen, mit Leuten sprechen, selber mit anpacken, um zu, da, um zu zeigen, um darzustellen, um zu zeigen, was diese Hilfe, die wir da forcieren und die wir da antreiben, wirklich bewegt bei den Menschen. Mhm. Und werden dann dieses Videomaterial auch wieder zurückbringen und nach der Afrika-Reise eine Crowdfund-Kampagne, ähm, ja aufräumen, sodass ah, ja. Menschen dann wirklich über eine große Crowdfund-Plattform ähm, da einmal uns unser Startkapital zusammenbringen können. Gleichzeitig, das sage ich auch immer, suchen wir oder sind wir auch immer auf der Suche nach High Potentials, also zum Beispiel Firmen, die ähm, eine Win-Win-Situation mit unserer Arbeit in Afrika verbinden können, wenn man als Beispiel den ihr Logo auf unsere Wasserstände draufknallt knallt und die, die dafür sagen, also wir geben euch 500.000, so dass ihr arbeiten könnt und wir haben dafür... Werbung, erschließen den afrikanischen Markt, solche Sachen ähm, machen wir auch die ganze Zeit. Also für den otto -Verbraucher, wir freuen uns über jedes Like auf Facebook, Instagram, über jeden Fan für unser Movement, weil wir genau wissen, das hilft uns in zweiter Instanz für Crowdfund und all diese Dinge für mehr Seriosität zu bekommen, für mehr Reichweite zu bekommen mit dieser Idee. Ähm und wer darüber hinaus da noch was was tun will, kann, wie gesagt, auf der Homepage sich im Merch-Bereich äh, umschauen oder da gibt es also sogar noch einen Spenden-Button für anfängliche Dinge, falls uns jemand da ein bisschen Geld zukommen lassen will. Ich will klar nochmal betonen, wir machen das als Startup und nicht als Hilfsorganisation, weil wir als Hilfsorganisation sehr eingeschränkt werden, wie wir mit unseren Gewinnen umgehen und mit, der, mit dem Firmenwachstum. Als Startup haben wir da alle Möglichkeiten bei uns und wir brauchen nur einmal dieses Seed Capital, dieses Startkapital. Mhm. Danach sind wir wirtschaftlich unabhängig. Wir müssen nicht jedes Jahr äh, sterbende Kinder ins Fernsehen bringen und, und schreiben: bitte spende, Spendenmarathon, lass uns Geld zukommen, damit wir den Menschen helfen. Es gibt nach einer Umweltkatastrophe oder nach so schlimmen Ereignissen wirklich äh, immer Zeiten, wo kurzfristige Hilfe angebracht ist, nach einem Erdbeben als Beispiel in Haiti, da muss man schnell rein, idealerweise mit viel Geld, aber vor alle anderen Dinge sagen wir, gehen wir jetzt hier nachhaltig an die Sache heran und äh, ja, brauchen danach keine Spendengelder, wollen da gar nicht auf diesen Zug mit aufspringen. Und so kann dann jeder Otto Normalbürger quasi Teil unseres Movements, Teil unserer Bewegung werden. Und kann auch sieht auch dann immer via Social Media, was wir gerade machen, welche neue Schule, welches Krankenhaus, welchen Wasserstand wir gebaut haben, wie es den Menschen damit geht. Da sind wir sehr bedacht drauf, dass wir das auch immer ganz transparent halten.
0: Ja genau, die Menschen mit hineinzuholen in eure Arbeit, das mhm. gibt auch mehr diese Verbindung und äh, dieses Commitment dazu. Ähm, also den Link zum... Online-Shop oder eure so eurer Website, nehme ich auf jeden Fall in die Show Notes mit auf. Jetzt hast du eben noch Instagram und Facebook angesprochen, nehme ich auch mit auf. Wären das auch so die Kanäle, die man benutzt, um mit euch Kontakt aufzunehmen oder mit dir?
1: Ja, absolut. Also wir Homepage kann jeder uns eine E-Mail äh, schreiben. Wir sind da auch sehr engagiert immer am Beantworten und am Zurückschreiben, weil wir genau wissen, dass jeder, wie in so einem großen Puzzle, ist jeder Fan ein Puzzleteil und Genauso wichtiges Puzzleteil wie das links oder rechts nebenan. Und Da wollen wir den Menschen nach die die nötige Wertschätzung entgegenbringen. Wer darüber hinaus mit mir in Kontakt treten will, ich bin auch zu finden via Facebook oder, oder äh, Instagram. Einfach Christoph Dillenburger eingeben, der darf mir auch gerne eine Nachricht zukommen lassen. Wenn er Fragen hat, wenn er sich mit uns verbinden will, wenn er irgendwas, was ich gerade äh, eben angerissen habe gerne in einem Dialog noch mal <lacht> vertieft haben wollen wird also da bin ich sehr offen gerne In jeglicher Form
0: ja sehr toll nehmen wir alles auf in die Shownotes. Notes sehr cool wir kommen langsam zum Ende des Interviews was mhm. mich noch äh, vielleicht kurz interessieren würde ähm, du bist ja ein ich sag mal ein sehr fortgeschrittener Mensch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung hast du schon viel ähm, ja, bist schon ziemlich gewachsen ist und mein Eindruck. Was wäre so das Nummer, Nummer 1 Buch, das du jedem Menschen empfehlen würdest?
1: Auf jeden Fall das von Alexander Fischer. Wenn man es googelt, ach gern Alexander Düsseldorf Fischer, weil er aus Düsseldorf kommt. Er hat ein Buch geschrieben, Reicher als die Geißens. Das hört sich sehr reißachisch an, aber ich glaube, jeder, der es mal gelesen hat, kann es sehr empfehlen, weil es. Es geht viel um Persönlichkeitsentwicklung, es geht viel um finanzielle Intelligenz, wie man auch vielleicht mal Chancen erkennt in seinem Leben, wie man, man kriegt Tools an die Hand, die einem helfen, auch gewisse Dinge umzusetzen. Das ist, glaube ich, ein Buch, was niemandem schadet. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich habe es auch gelesen und kann es absolut empfehlen. Ich habe es auch schon öfters mal erwähnt im Podcast und bin ein, bin, ein, bin ein Fan von dem. Einmal von dem Buch und auch vom Alex Fischer. Ja, okay. <lacht> Typ. Ja, absolut. Eine Frage, die ich jedem Podcast-Interview-Gast stelle. Wir reisen mal in die Zukunft, zu deinem 80. Geburtstag.
1: Mhm.
0: Und du hältst eine große Rede, sei es jetzt vielleicht vor deinen Kindern, Enkelkindern. Ähm, was wäre so deine wichtigste Message, die du noch hinterlassen würdest?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, ich bin jetzt, ich bin ja selber erst 25, muss man dazu sagen. Ich nehme absolut nicht die Stellung für mich ein oder die Haltung, dass ich denken würde, ja, ich weiß alles, ich bin der Cleverste und so weiter und so fort, das ist alles Bullshit. Ähm, ich glaube, mein größtes Learning bis heute ist diese simple, einfache Weisheit: hab keine Angst ohne Angst durchs Leben zu gehen. So, das ist für mich das mächtigste und, und powervollste Tool, wenn man so will, was ich mitbekommen habe. Denn es ist rückblickend auf mein Leben auch immer genau die Angst in allen möglichen Bereichen, die mich immer gehindert hat, das zu erreichen, was ich will. Wenn man jetzt ganz banal als junger Mann auf sein Leben zurückblickt äh, in der, der Pubertät-Teenager-Zeitalter, es die Angst, die dich davon abhält, die Frau anzusprechen, die du am tollsten findest. Das sind immer die, die Dinge, die dich am meisten, ähm, ähm, wie, wie sagt man, Überwindung, Kosten, die dich dann aber auch im Nachhinein am, am weitesten bringen und am weitesten tragen. Auch im Beruf. Ich sehe das so oft, wie Freunde von mir in ihrem 9-to-5-Job fast aus Angst. Getreu nach dem Motto, ich weiß ja nicht, ob ich danach noch... Äh, in einen gleich guten Job findet. Ich weiß nicht, ob ich danach noch eine gleich gute Partnerin finde. All diese Dinge ja, rühren aus Angst her. Und deshalb glaube ich, wenn wir es da als, als Gesellschaft, als Menschen schaffen, die Angst mal zur Seite zu legen, uns auf die schönen Dinge wie Liebe, Emotionen, Verbundenheit konzentrieren, dann haben wir da auch nicht mehr so viel Probleme mit Angst und können einen Beruf ganz anders oder anderen Kriterien auswählen, einen Partner und eine Beziehung ganz anders beurteilen, Freunde anders beurteilen und sind insgesamt, denke ich, glücklicher, wenn wir es schaffen, ohne Angst zu agieren.
0: Ja, Angst ist der schlechteste Ratgeber, sagt man. Mhm. Und man sollte aus der Angst heraus nie Entscheidungen treffen, denn das mhm. wird in der Regel nicht, nicht gut gehen. Und genau... Der Aufruf an die Hörer ist eben, die Komfortzone zu verlassen, die Angst zu überwinden und einfach mal den Mut zu haben, unbekannte Dinge anzugehen und ja, Entscheidungen zu treffen, die einem vielleicht Angst bereiten. Aber im Endeffekt ist es oft gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt.
1: Ganz genau. Ganz genau.
0: Ja, Christoph, das war ein sehr tolles Interview mit vielen Insights und vor allem euer Projekt, was mir ähm, sehr gefällt. Ich danke dir für deine Zeit und für dieses Interview und wünsche auf jeden Fall für euer Projekt auch alles, alles Gute.
1: Vielen lieben und, Dank.
0: Und vielleicht hört man sich in einigen Jahren nochmal und schauen wir zurück, wie sich euer Projekt entwickelt hat.
1: Vielen Dank, gerne. Ähm, ich sage auch nochmal Dankeschön, dass ich hier heute bei dir sein durfte und deinem Podcast. Hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, Jo, wie du gerade schon gesagt hast, super gerne. In, in einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren können wir immer, äh, uns wieder mal treffen für so, eine, für so eine Session und mal festhalten, was alles schon bewegt. Wäre ich absolut dafür.
0: Perfekt. Also, liebe Zuhörer, danke, dass auch ihr dabei wart und besucht die Webseite vom Blue Future Project und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, beim Leben mit Sinn-Podcast. Ciao, ciao. großen Dank dir, dass du auch bei dieser Podcast Episode wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal mit hochwertigen Inhalten zu bereichern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, so hinterlasse bitte eine 5 Sterne Rezension. Schreibe mir auch sehr gerne eine Mail oder in den Social Media Kanälen, denn ich möchte dich kennenlernen. Wofür brennst du? Was ist deine Vision? Und lebst du schon dein volles Potenzial? Ich freue mich über dein Feedback und deine Fragen. Alle Links, um Kontakt zu mir aufzunehmen, findest du in den Shownotes. Tschüss und auf Wiederhören im Leben mit Sinn Podcast mit Dennis Streichert.